Välkomna till Watch Out podcast avsnitt två. Eh, årets och säsongens andra avsnitt. Ni lyssnar på mig, Denke och Patrik från Krons. Precis. Och ni som lyssnar, vi rekommenderar att ni laddar ner Acast-appen för att kolla på bilder samtidigt som ni lyssnar på podden. Eh, idag Patrik, Basel. Yes, det är den heta potatisen. Yes. Det är den vi ska mangla idag. Mm, rejält. Sen har vi faktiskt en het potatis till som heter, men det kan vi spara till sist. Ja. Som rör det här, det här lilla vadslagningen, vad vi trodde skulle dyka upp på basen som vi pratade om i förra avsnittet. Absolut. Ja. Det ska vi göra. Det, ska vi, det, det kan jag säga direkt. Det tänker jag gotta mig. Jag misstänker det faktiskt. Big time. Ja, faktiskt. Big time. Du kommer att fotografera diplomet också. Det kommer jag göra. Ja. Det kommer jag göra. Jag tycker jag faktiskt bjudit på bulle också. Det var utlovat toskartårta men det blev bulle. Vilket känns helt okej okay, för att det är gesten som är, som är grejen här. Men innan vi sticker på det så kan vi prata lite grann. Vi kan prata lite om Basel. Självklart. Ja. Det är faktiskt därför vi är här. Ja det är det. Var du nere? Nej jag var Nej. inte nere. Däremot så satt jag och pratade med vår kära butikschef igår Hampus. Han kom hem igår från mm. Basel så vi äh, gick igenom lite och äh, man har ju följt det ganska ordentligt oavsett på nätet. Mm. Men det är ju en hel del som inte dyker upp på nätet som äh, jag fick lite inside om som jag tänkte vi skulle prata om idag också. Vad är det för intryck av mässan? Verkade den större i år tycker du eller mindre? Eller? Det har ju varit lite snack förut om att Baselmässan har blivit kanske krympt lite. Mm. Ja alltså jag har också hört det men det, det intrycket jag har fått är att den, alltså, de märkena vi fortfarande har, de, har ju, de står ju ut fortfarande på Baselmässan. Däremot är det väl många av de här mindre aktörerna som har slutat gå dit. Jag tror väl att det har blivit för dyrt. Mm. Men det är bara den uppfattningen jag har fått faktiskt. Oavsett så verkar det vara bra drag. Jag tycker alla de som jag har pratat med som varit där verkar jättenöjda. Mm. Ja, men bra kommersiella produkter. Mycket, mycket för vår marknad också tycker jag. Alltså, det är det man får tänka på också. Det är Worldwide Messa. Alltså. Vad tyckte du så här spontant innan vi liksom går på djupet? Vad, vad tycker du stack ut mest? Tycker nog faktiskt att det var, man kände väldigt mycket 70-talsinspiration från många marken. Både liksom brettmässigt på caset, alltså utformningen. Och även tavlorna. Mm. Väldigt mycket färgglada tavlor och så här fantastiska fjumtavlor som man tycker om. <laughs> vi, kan väl, vi kan väl berätta snabbt vad, vad det är för någonting. Så om det är någon som inte är på... Ja, alltså fjomtavlorna är ju de här tavlorna som är ganska kitschiga med mycket starka färger. Mm. Och så kan vara oftast blå, röd, orange, brun. Och sen så är de, de fejdar liksom ut och blir mörkare mot kanterna. Så 70-tal, det tycker du är det som kännetecknade Baselmässan? Ja, men lite faktiskt. Ja. Men jag tycker att det börjar redan lite förra året, men ganska svagt. Men idag, eller i år såg man mer att det kom alltså, på en bred linje på många det känd, Jag tyckte att det kändes lite funkigare i år mm. så modellmässigt. Ja, det inte kända märker jag lite att man ger ut gamla klockor. Ja. Jo, men man ger ut nya klockor på ett gammalt sätt. Mm. Personligen så är inte jag en stor, stort fan av fabriksvintage. Nej. Många gillar det. Jag är inte så här. Men nu tycker jag också att stacket är lite mer så här, men det är inte vintagefrierade lumdots på tavlan. Det är en ny lumfärg mm. som har den nyansen. <laughs> så det är lite för Det ja. kanske är så, jag vet inte. Men, ja. men i år kändes det som att det var liksom så här, man rörde sig lite från så här 
vintersvinter till att bli mer liksom funk lite bulligare, lite färggladare kanske. Ja, men faktiskt. Alltså, en, ja, en blandning mellan modernt och 70-tal tycker jag. Så att då, då, blir, då slänger jag slänger en prediktion redan nu för Basel 2019. Ja. Omega kommer då ge massor med reissues på sina klart funka 70-talsmodeller. Ja, typ Flightmastern. Och... Japp. Det, jo, men det är ja. inte helt... Kände du att det var något som saknades? Klockmässigt något du hade förväntat dig som inte dök upp? Nej, jag tyckte faktiskt att det som var tanken tror jag och eh, det kommer det mesta faktiskt tycker jag. Själv då? Det är något som du känner rent spontant så här va? att det här skulle jag vilja ha haft. Jag, hade, jag, har, jag har faktiskt haft ganska låga förväntningar i år. Jag hade bara förväntningar på en enda sak. Mm. Ty, tyvärr kan man nästan säga. Jag, jag gillar ju Rolex. Jag blir lite så sådär, när det bänder ihop sig mot Basel just, så då tänker det blir väldigt mycket Rolex. Ja. Vilket kanske är lite tråkigt. Men... Jo, men så är det. Det är ju lite deras mässa på något mm. vis. Eh, faktiskt. Jag kan själv känna att man blir lite rolexifierad. Precis i början när allting släpps så är det ju det man spanar på. Men mm. sen så länge det skrider efter det så vill man ju gärna kolla på andra grejer faktiskt. Seiko tycker jag presenterade ganska kul klockor. Eh, SLA 025 tror jag var någon modell som hette som en reissue på en dykare. Var det den med grön tavla? Ja. Den var jäkligt snygg faktiskt. Den var faktiskt fin. Kasugi mm. uh, Shock, den här GV5600-modellen mm. i stål. Var det samma som de släppte i 18K också? Yes. Ja, den var ju jascool. Mm. Det var riktigt kul. Ja, det är kul. Jag har hört uh, inside-information också om uh, Casios Monte. Mm. Det skulle vara ashäftigt för de uh, hade byggt upp som en, liksom, en stjärnhimmel. Mm. Och i det här liksom, taket på den här så var det en massa urverk som glimrade som stjärnor. Det var jäkligt coolt faktiskt mm. Jag fick en från en kompis som var där nere Och tittade på den ska vi, När vi ändå börjat prata om tillverkare Ska vi bränna av lite höjdpunkter Ja, tycker jag Vi börja prata om Omega Och mm. förra året så var ju Omega grymt starka tycker jag mm. Med 16-årsjubileumet Av Speedin och Railmasten och Trilogiboxen Trilogiboxen ja, Den klassiska ekboxen Den klassiska ekboxen har vi, fått det, har vi fått det verifierat att det var eken Nej jag vet faktiskt, vi kanske fråga Claes Men det är en bra story, ja. vi kör på det, ja. det, var, det De högg ner en gammal ek mm. I fabriken Men lyckas man toppa det i år tycker du? Jag tycker väl kanske inte alltså, Föråt var ju väldigt mycket mm. Just med trilogiboxen Gjorde om Aquaterran Bland annat och Railmastern kom ju också, 40 mm föråt. Den, uh... den är vuxit på mig. Ja, verkligen. Mig också. Jag tyckte inte alls den var direkt fin i början när den kom. Jag tyckte tavlan så konstig ut, men mm. superfin. Och de släppte en ny tavla i år på den, med lite jeansaktigt. Denim-tavla? Ja, det var cool. Ja, som, som ett alternativ till, för den som tröttnat på osttavlor. Ja. Ja, men faktiskt. Nej, men annars var det den stora händelsen för Omega var ju Bond-klockan. Att den fyllde 25 år. Just det. Den klassiska GoldenEye-klockan. Ska vi prata lite om tvåtonsvarianten på den? Mm. Mm, vad tycker du? Ja, men jag tycker den är cool. Det är coolt, ja. Det är väldigt häftigt faktiskt. Jag har svårt för länken. Ja, det är så. Ja. Har det alltid varit så? Ja. Mm. Nej, men det, den är lite vad ska man säga, vattendelare faktiskt. Det är lite som Tag Heuers linklänk. Mm. Antingen så älskar man den så är man inte så för, speciellt för i den. Jag, jag är ett stort, en stor förespråkare av Omegas gamla länkar. Kan det vara därför du har den på dig? Ja, precis. Idag har jag på mig en, en Omega Speedy Pro med en ny 1171-länk. 
Nej, det är ju stilligt. Ja, det blir lite rassligt, men det är liksom... Ja, ja, men det... känslan finns där. Så här låter den när man skakar armen. <laughs> Maracas deluxe. Mm. Så låter ju inte nya Omega-länkar. Nej. Nej, Nej men sagt, bonklockan eh, kommer med manufakturverk. Det är sängda. Eh, det är väldigt bra faktiskt. Alla deras manufakturverk håller ju väldigt hög klass Ja, du som, du som urmakare mm. Vi ska ju faktiskt komma ihåg det Du är ju urmakare yes. vad, vad, vad är din take på Omegas koaxialverk De alltså, senare versionerna Nej, sen de släppte 85 någon Av den första varianten där För jag tror det var 2007-2008 mm. De är ju fantastiska alltså. Det är ju extremt bra precision Och servicemässigt alltså, Kan nog räkna på två händer hur många service har vi haft in än så länge på de där. De börjar komma nu, men nu är de nästan snart tio år gamla, de första varianterna. Så att, nej, extremt bra precision och extremt bra liksom, serviceprestande. Mm. Faktiskt. Riktigt trevligt. Men åter till nyheterna. Omega Seamaster, 25 år. Mm. Och sen även Seamaster, den klassiska varianten, fyra 70 år faktiskt. Så de kommer ju med två stycken limiterade pjäser. De var riktigt fina. Jättesnygga. Vilken tycker du är bäst om? Subsecond, tänker jag nog. Var ja. snyggast. Centrumsekund är också okej. Okay. Men det är något speciellt med vintersinspirerade modeller och subsecond. Med liksom en liten sekundvisare som pillar runt. Mm. Nej, men jo, men faktiskt. Det, det blir stiligare på något sätt. Ja. Eller mer klassiskt. Mm. Samtidigt så tycker jag faktiskt att den, det där det är så man ska göra en reproduktion faktiskt. Mm. Att du gör ett snyggt, gammalt, klassiskt yttre och sen slänger du in något riktigt modernt, alltså urverksmässigt då. Och sen har du 38 mm på det också, så att du inte gör den för stor. Så att du springer iväg och gör en 42 mm på en sån modell för att passa inte sig. Det passar sig inte? Nej, jag tycker faktiskt inte Nej. det. Nej, faktiskt inte. Jag är alltså, starkt kritisk mot de här stora klumpklockorna. Kan man kommer... säga, du är officiellt emot de stora klockorna. Tycker jag. Ja. Tycker jag. Bara titta på mig här idag. Du tyckte den var lite liten. Men uh, mm. jag tycker den är perfekt. Den ska vara i den här storleken. Patrik har alltså på sig en Jägerlikult-reverso idag. En Gantai. Av den tidiga varianten. Ja. Finns ju inte längre. Den är jättefin. Mm, tack. Men på mig blir den lite liten. Nej, allt klär en skönhet. Jo, tack. Tack. <laughs> Å andra sidan så är det, man kan väl lika gärna säga att inget misspryder en ful. <laughs> så, även, om, även, om, även om jag uppskattar gesten. På ja, det ja, det. Tudor. Vad släppte de för något kul? Ska vi prata Black Bay nu? <laughs> det är väl lika Bay. bra. Låt oss prata om elefanten i rummet. Tudor 58. Jättebra. Den är bra. 38, 30, 39. 39. 39 mm. Nytt manufakturverk. Tunnare mindre som gör liksom att mm. hela klockan blir mycket mer slim faktiskt. Lite mer klassisk så här, början av 2000-tals Rolex-stuk mm. femsiffrig referens. Nu svor du lite i kyrkan. Var det så? Ja, faktiskt. <laughs> faktiskt. Men, men vi, vi kan väl vi, innan vi går vidare, vi kan väl enas om att det, kommer, att det är väldigt många Black Bay nu. Ja, mm. extremt många. Ja. Fler Black Bay nu än vad det var för ett år sedan. Definitivt. Det är i alla fall två nya. Om vi ska mm. alltså nya referenser. Sen har vi ju kommit med lite nya tavlor och sådär på en ja, ja, befintliga modeller. Men två nya modeller eller modellfamiljer har ju kommit. Mm. GMT då, Pepsi-varianten. Vad tycker du om den? Ja, jag tycker den är trevlig. Så förutom den så släppte de även 26an också. Såg du den? Ja. Vad tyckte du om den? Ja, alltså det är liksom... Nej men alltså, jag, så här, 
Jag tänker att Tudor Black Bay-modellserien är jätteschysst på många sätt. Mm. Uh, alla modeller är inte riktigt för mig. Jag tycker att det är lite för många. Um, men det, 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 alltså, jag, jag har inget sådär objektivt att säga. Jag kan liksom inte säga så här, nej men det där går inte eller det där är inget bra. Jag kan säga att det passar inte mig riktigt. Nej. Jag har provat. Det är inte riktigt. Sen tycker jag att den bästa Black Bay fortfarande är nog tvåtonen. Eh, som kom förra året. Mm. Men jag tycker att det är ett väldigt sympatiskt drag att den släpper den 58 som är med sina 39 mm. Mm. Så tycker jag att det blir en väldigt bra balanserad klocka. Ja, men faktiskt. Eh, och den kan jag faktiskt tänka mig själv. Jag kan se mig själv ha den. Ja, Nej, men ja, jag tycker också att den så väldigt trevlig ut och jag har hört att den har satt extremt bra. <skratt> extremt bra på handleden faktiskt. Eh, däremot så har du två tonan kommer ju med champagnetavla. Mm, men det blir lite för mycket för mig. Mm. Det blir liksom överhand. Ja, jag är sjukt tråkig. Jag gillar ju svarta tavlor. <laughs> men sen GMT då. Jag... Nej men den är jättefin. Så. Alltså jag kan inte säga någonting, men det är inte riktigt för mig. Nej, nej. Jag tycker att den blir lite för mycket homage till någonting annat. Det är lite inflation i Pepsi. Känner man kanske. Någonstans. Ja, kanske. Nej, varit public det, service, det är ju snyggt. Det är ju snyggt. <laughs> Nej, men Pepsi det är ju trevligt, men det är väldigt poppis. Det har ju varit snack om Pepsi ända sedan de tog bort den 2008. Mm. Faktiskt. Från ett annat varumärke då. Det ska vi prata mer om strax. Ja. Ska vi prata, det ska vi prata ordentligt mycket om. Ja, vi ska gotta oss in i det. Det ska vi göra. Ordentligt marinera hela samtalet. Uh, men om vi... Vi släpper Tudor då. Tudor släppte lite kul modeller. Tudor släppte den nya Black Base. Ja, Så. precis. Ja. Mm. Nice. Blank Pan. Hade du en favorit? Yes. 70s-modellen. Mm. Återigen, uh, 70s. Precis, återigen. Jag, jag tyckte den var jättefin. Uh, och sen kom det väl en Day Date, Big Date-variant på... Ja. Phantoms. På 50 Phantoms, ja. Mm. Som också gillar... Um, men framförallt var det nog Bereskip 70s. Tyckte mm. jag var riktigt fin. Snyggt case på den. Ja, det var schysst. Schysst som tusan. Och lite fjumtavla i den också. Precis. Precis. Det ser vi. Återigen. återigen. Nej, men den, det, det var väl det jag tyckte var bäst om från Blankpen. Ja. Om vi ska snabbt gå över till en som också släppte en lite så här 70-talsinspirerad klocka var ju även senigt. Defy. Yes. 41mm där. Precis. Automaten. Precis. Gillar du den? Ja, jag tycker den var cool. Den liksom, just med gummibandet och den blåa tavlan tyckte jag var, det var läckert. Sportigt somrigt. Yes, faktiskt. Mm. Nej, men den tycker jag också var fin. En annan aktör som släppte lite kul grejer faktiskt tyckte jag var Tag Heuer. Mm. Och då tänker jag på uh, Autavian. Den har man inte sett så mycket. De släppte ju en Autavia, uh, en vanlig automat. Uh, 42 mm. I både svart och blå uttavla. Men även en i brons mm. Med lite så här Off-white och Kamelfärgad Insert på Kamelfärgad Jag vill lite så här. Ja. ja det är fin, riktigt snygg faktiskt. Kamelfärgad insert <laughs> Håret Håret är lite puckligt Ja Men det var, det var fin, det var jättefin Men som sagt, jag, de väntar nog lite Med att komma ut med Känns det som Ja, 
en annan modell som jag gillade om vi pratade lite övriga sådär, det var ju faktiskt också Certinas DS-dykare. Ja, den var ju supersnygg. Faktiskt, den var, uh, jag tyckte den var riktigt bra. Den var mm. ju också, den känns också som att den kommer bli hyfsat prisat. Så att, ja, men faktiskt. faktiskt. Uh, den var riktigt trevlig, lite så här skindiver-känsla. Mm. Jag vet inte, jag har aldrig hört begreppet innan den här mässan faktiskt. Och det var ju från uh, Longchamp, släppte ju en som också mm. kallade för skindiver, som mm. är lite mer heritage-variant då. Mm. Men nej, som sagt, uh, Satina. Satina DSPH200M. Just det. Riktigt trevlig. Mm. Och bra prisat framförallt. 6390 kronor kommer man ligga på här i Sverige. Hos retailers. Det är väldigt bra. Det är ju väldigt mycket klockanpengar. Ja, 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 verkligen. Du nämnde Longchin. Longchin gick väl all in ändå på att göra <laughs> klockor, nya klockor som ser väldigt gamla ut. Ja. ja. De körde ju den här klassiska Legend Diver-varianten som har funnits i rätt många år nu. Det måste vara tio år sånt va? Ja, fem, sex, sju år i alla fall. Ja. Dammodell på den. Ja, en 36. Mm. Ja. Med fjumtavlor. Med fjumtavlor igen. Nej, men det är kul faktiskt. Det känns för något som inte finns speciellt jättemycket av. Alltså, vad ska man säga, mer vintage-inspirerade damklockor. Nej. Det är ju inte så många märken som har det. Nej. Vem ska inte ha dem inte Longchamp? De som är... Tycker om Heritage. 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 Sen hade de också... De, de, men de jobbade ju med lite kul tavlor och så också. Lite kul... Mm. Den här Stans Watch var ju rolig. Ja, den var... som har handsprutade tavlor. <laughs> det, är så sjukt, det är så sjukt bra. Men han handjag, den är handjagad också. Ja, 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 ja. Handjagad klocka med handsprutad tavlor. Det är inte klokt. <laughs> men jätteroligt. Ja, jätteroligt. Sen släppte de faktiskt en... Det, det måste ju vara riktigt ultimata nördklocka. <laughs> ja, verkligen. Ja. Den kan ni ju fundera på. Ja. <laughs> de släppte även en i Master-serien, en annual kalender. Mm. En vanlig automater med annual för 22 000 kronor. Det är, det är väldigt, galet. Ja, verkligen. Det är galet. Det är ju faktiskt ett häpnadsväckande skulle jag säga. Om man kollar på många andra, vad de tar för sina annual kalenders, mm. så är ju den väldigt snällt prisat faktiskt. Definitivt, definitivt. För, för jag, jag måste tillbaka till Omega. Mm. Seamaster, Platina, yes. grön tavla. Den eh, 300 mm. som eh, de faktiskt har gjort. Det är ju på beställning visserligen, så den ligger ju kanske inte på lager så man kan gå in och köpa den nu Inget och få kan, dem en vecka. Man kan, utan, jag kan inte ringa kron som är uppskriven. Eller jo, kan man göra? Ja, absolut det kan, ja. Man göra. det kan man göra. Men vi lägger ju nog en handpenning på den innan vi beställer den. Det förstår jag. Men eh, väldigt oväntat. Extremt <laughs> Jag skickade inte dig igår ja, en bild. Ja, jag har varit så här. Men cool. Det, det, ja, alltså det är, så, det är lite knasigt. Mm. Faktiskt. Men balt. Väldigt balt. Så, det var ju lite som sån här svarts tresor heter den där, Som kom i Platinum också. Ja, visst det. Ja, ja. Men det var ju en helt annan grej. Då. Ja. Sen släppte de även om vi ska fortsätta på Omega-spåret. Nu hamnar vi där igen. Eh, ny CK. Mm. Jag tycker det var väldigt trevligt. Och ni tavlar på Railmastern? Ja. Men nu pratar vi om innan. Mm. Ja, vi nämnde det kort. Ja, det gjorde vi. Känner att vi kunde prata mer om det. Nej, vi kan prata om CK. Ja. Nej, men uh, den här fick jag höra att den hade väl inte någon direkt story mer än att när det begav sig så kunde man välja olika typer av inserts. Mm. Um, telemeter eller pulsation som han denna har då. Det är pulsation. Det finns... Uh, Tachymeterskalan är väl den vanligaste varianten egentligen. Tycker du man ska säga tachymeter eller takometer? 
Men taco är ju poppisar i Sverige. Ja, eller hur? <laughs> Kanske säga taco. Men vad skönt faktiskt med en klocka utan massa storytelling. Det är också ja. schysst. Ja, men faktiskt. Det har ju tendens till att bli ganska mycket sånt nu för tiden. Men mm. folk gillar ju det där. Man märker ju det med folk som kommer in i butiken också. Tycker att det är kul och att man har någon historia bakom den produkten man säljer. Mm. Man känner direkt. Ja, speciellt folk som inte har så bra koll och kan börja bli intresserade. Drar man då en storytelling om typ Speedmastern. Mm. Oh shit. Det är, ju, det är precis som det höjer hela värdet för dem. Men... Speeden är ju kanske ett väldigt bra exempel. Ah, ja, för det finns det, mycket det, historia det, det, också. För att det är ha. också en väldigt genuin historia. Faktiskt. Ja, men just för Speeden så är det ju den historien är ju givet då att man att man köper att, att, konceptet. Må, att, att man köper konceptet att månlandningen faktiskt har ägt rum. Så, så är det, du inte en sån här believer alltså? Jo, det är klart. <laughs> det är klart. Det är klart vi har varit på månen. Det låter ju inte dugg osannolikt, <laughs> eller? Ha? Och vi har inte varit där sen... Uh... 70-talet, början ja, men, men, sen släppte man det men du vet, du vet hur det är Patrik, säger vi att, att man har varit på månen, då börjar folk ringa in och säga att nej, jag har inte varit på månen <laughs> och så har de sett någon Capricorn One <laughs> och så tycker de så här, nej men, nej, men, men just månklockan alltså det finns ju det finns ju flera stories kring just Speedy Pro och månklockan, dels finns det ju det här den vanliga storyn som då som vi hävdade sann att man har varit på månen med. Ja, precis. Ja. Och så finns det ju storyn om den här Apollo-resan som gick snett som Tom Hanks har varit med i en film om. Ja, precis. Då var ju att själva de här vanliga elektroniska instrumenten som man har i ungefär en roll. Exakt. När man ska skära atmosfären när man ska in för landningen. Tillbaka till jorden från månen då som man var, att den gick sönder. Och då att man använde då tachymeterskalan och kronografen. Ja, yep, för att tajma. tajma ja, när man skulle slå på motorerna, ja. eller hur? Huruvida det är sant eller inte. Det är... Nej, men den tror jag är sant. Ja. Det enda som jag är skeptisk till det är att Tom Hanks har varit i rummet, <laughs> men Den är jag inte helt hundra. Men, men i övrigt så tänker jag att det finns ingen anledning att ifrågasätta just det. Nej. Nej, Nej. Nej varför ska man ifrågasätta det egentligen? Men... Eh, nu skippar vi Omega, vi har pratat jättemycket om Omega Ja verkligen Vi nästan inte pratat någonting om Brightling Brightling kommer lite nyheter också Super Ocean Heritage som är deras storsäljare Kommer nu även med i 44 mm Återigen fast med ben och lättverk mm. innan de har haft ett eh, modulverk i sig Men nu kommer ben och lätt deras egna Samma som sitter i konomaten och Navitime Yes Det är en trevlig nyhet ja, tycker jag faktiskt det var det uh, Däremot tycker jag också De släppte ju en 46 och en 42 Gull och stål. Mm. Tror jag kan bli ganska kommersiellt bra också. Tror jag. Definitivt. Folk gillar det där. Uh, de, de har ju lite tryck på sig, Brightling. Och, uh. Verkligen. De har ju slagit sig lite på bröstet också. Mm. Hela året. Att de har bytt ut ledningen och designteamet. Och de har handplockat folk från massa olika klockmärken mm. runt om i branschen. Uh. Det lär vi ju få anledning att återkomma till längre fram. Ja. I Verkligen. kommande poddar. Um, Se hur det hamnar. Men nu vill inte jag prata om någonting annat än Rolex. Nu är det bara Rolex. Jag känner att vi har pratat så mycket annat. <laughs> vi har försökt undvika ämnet hela ja, det här. Ja, det är någon som har duckat. <laughs> det är inte jag. Nej, 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 nej. <laughs> ja, uh, återigen. <clears throat> ha Rolex, så har vi på dem? Ja, kan de inte, kom... Ska du vilja säga det? <laughs> jag kanske får erkänna då. Mm. Det? Mitt, vad det, strå till stacken och yep. konfers. 
Nej, vi slog ju var här förra avsnittet, eller första avsnittet som vi gjorde tillsammans, att Denke då trodde att det skulle komma en Pepsi GMT i antingen, ja, Pepsi eller Coke i stål. Och jag sa ju tvär nej och trodde ju absolut inte att de skulle göra det utan jag trodde att någonstans skulle komma i vit guld eller platina eller något liknande. Men jag hade fel. Stort fel. <laughs> du är onekligen väldigt, du är nästan lite självförintande nu faktiskt. Ja men faktiskt. Det behöver ju inte vara. Nej men det är kul. Nej men det, det är väl kul att ha fel ibland. Jag, jag, satt, ju på, jag satt ju på, på Inside. Ja. Ja, det var så. Du hade en röd telefon från ja, Rolex ja. som president. Han, eh, Rolex, ringde mig och sa, Denke, min vän, sa han. Ehm, nu ska du föra något. Han, han så sa han att det kommer en, en GMT, ja. Pepsi då. Nu ska du sätta Patrik på plats här. Ja, precis, tryck dit den där urmakan. Sen sa, men sen sa han också att för 2019 så kommer Rolex släppa sin första smartwatch. Minns vad ni hörde det först. <laughs> det kan vi betta på faktiskt. Den känner jag rätt <laughs> ja. Nej, men, men skämt att säga då. Det kommer en ny GMT. Ja, Eller, ja, det är ju nytt verk. Yes, 3285. Det är faktiskt ganska coolt. Det är väldigt coolt. För det brukar vara bra verk. Väldigt bra. Det är ju sällan de släpper något som är halvdant. Mm. Faktiskt. Oftast uh, extremt på kvalitet. Så att det kommer en ny GMT Pepsi. Yes, med, ja, och med jubileumslänk. Yes, och så kan man inte sätta på en oysterlänk. Nej, den kommer enbart med Julia. Alltså går det inte ens det? Nej, alltså de har ju, det är ju Nybo 1 också på. Ja. Så att den kommer inte passa. Uh, alltså, du kan säkert sätta på den men den kommer glappa. Det kommer mm. inte bli optimerat. Det blir som en vilken vintersroll som helst alltså. Precis. Det är lite glappigt. <laughs> Nej, men uh, Jubileum ska du mm. vara på den. Och så kommer det, kom det en rosé-guldsversion av GMTN. Mm. Helt reserguld och en som var två toms. Den läcker. Mm, riktigt Tack. balt. Du är sugen på den? Jag är sugen på den. Mm. Den är guld och stål. Den är guld och stål, mm. Ja. Mm. ja. men läcker kombinationen, dyrt. men ja, jo, den springer iväg. Jag tror den skulle ligga på 125 och 7 och sånt där. Får mig nästan en Omega-box för. <laughs> en sån här trilogibox. Ja, Ekbox. Äh, ja. Nej, men äh, skämt åsida. Det var snyggt, men lite så 70-tals-vibe på ringen också kan jag tycka. Det här brunsvarta. Ja, det var lite root beer. Lite mm. som den gamla 16753. Men läcker. Mycket läcker. Sen kom ju även eh, ny Datejust 36 i Gullestål. Eller Rollesål som man säger. På Rolexbråk. När det är blandat. Um, vad tyckte du om den? Jag är inget stort fan av Datejust. Uh, alltså, jag har inte spanat. Så att jag, nej, jag har inte liksom riktigt så. Nej. Den swishar förbi. Mm. Så i. Men, ja, det, men den är väl trevlig. Mm. Nej men den är väl alltså, snarlik De har inte gjort ordning jättemycket Caset är lite omvändat Hornen är lite smalare mm. uh, Jubileumslänken har ju ingen crown clasp längre Utan det blir en buckle på den Men det är många som också vill ha det För easy link funktionen ja, Men däremot kan jag tänka mig att det är en hel del folk Som kommer att störa sig lite på den mm. Det är många som tycker om alltså, Det integrerade jubileumslänken Det kom väl några nya versioner på sub Mycket bling var det ju Ja den var ju jäkligt bling. Men mm. den är cool. Ja. Riktigt cool. Det kom, kom ju en full pavé-tavla och sen kom det ju även en med bara vanlig blå tavla. Men då med eh, safir runt om. Just det. Jäkligt snygg. Och Daytona kom också med lite mer bling. Ja. Rainbow. Rainbow. Det är en liten smällkaramell. 
Smälkare. Skulle du ha, skulle, kan du se dig själv med den? Nej, jag känns inte som att det är jag som är kanske huvudtarget. Nej, Nej eller vad tror du det? Nej, jag tänkte så här, men det där är ju liksom perfekta dinkande på att trycka ut och pikocka i Stockholm. Ja, ja, ut på lokal. Ut på lokal. A conversation piece. Ja, Fått över det vanliga, extraordinärt. Nej, men som sagt, de ny Deepsy också. Mm, just det. Ja, också, som sagt, det är inte så att Rolex springer så långt ut på ändarna heller. Utan, men de håller sig oftast inom ramen. Faktiskt, ja, det, på det är det här med deras smartwatch då. Ja. Som kommer 2019. <laughs> men bara för att liksom summera upp det lite. Vi, alltså det är jättemycket tillverkare som vi inte har pratat om. Mm. Alltså man, man har ju sett kul grejer från Glaset Original, Jacob Company, massa så här mindre tillverkare som men det, jag måste säga det så här, jag, du som urmakare jag upplevde inte att det var någon direkt så här banbrytande teknisk innovation någonstans direkt förbättringar och sånt så nej alltså man ser ju alltså inget banbrytande men man ser att det är många tillverkare som verkligen trycker på sina manufakturverk mm. på ett helt annat sätt men det har man ju sett under flera års tid. Men ja. nu börjar det bytas ut till höger och vänster. Alltså de här klassiska modellerna som Bonden såg vi. Mm. Fick ju ett eget urverk i sig. Även en Super Ocean Heritage. Mm. Och sen GMT från Rolex. Date-gästen från Rolex. Så det är ju en ganska stor trend. Mm. Att man har gått vidare med det. Faktiskt. För, för mitt så intryck generellt är ändå att det var ganska sejfad massa. Det var liksom, så här, men även om vi nördar tycker det är jättefräsigt med liksom en ny GMT i Pepsi så är det ju liksom, ja, alltså det är ju inget, det är inte en, det är ingen ny grej. Det har ju gjorts förr så att säga, ja. av Rolex. Så. Men det var väl väldigt efterlängtad det var återkomst. För ja. att det, de har ju egentligen varit mycket snack om de sista tio åren. Sen den försvann 2007-2008. Mm. Så att, kul att den är tillbaka. Absolut, absolut. Sen men, så är det ju väldigt poppis däremot så att, ja. det kommer bli svårt att leverera till men, <laughs> där, men där måste jag faktiskt ändå ge en liten eloge till Breitling. Säg vad man vill om, om Breitling och nya regimen och mm. nya liksom, designspråket och att man tar bort vingarna från loggan och sådär. De, de, de är inte rädda för att göra, det känns ju ändå som att lite fräscht så på något vis. Att de gör, för de gör ju om ganska rejält. Ja, absolut. De så. vänder ju på det mesta ja. fram och tillbaka, men det är väl det man ska göra också, på ett vis. Men man ska ju ändå försöka ha en röd tråd kvar i klockorna. Så. Ja, men det tycker jag att de har. Right? Ja. Um, men jag vill, mest, jag vill mest krädda dem faktiskt, för att de gör lite rumstrerar om lite. Ja. Härjar. Härjar, ja men det kommer de verkligen göra. Det tror jag vi kommer se mycket nästa år på också, mm. faktiskt. Det är fortfarande en ganska ungt team. De har inte varit tillsammans så himla länge. Så att, men de kommer nog röra om en ganska bra yta. Um, vilka var dina favoriter från Nassan? Satina faktiskt tyckte det var det. Jag, ja, jag tyckte ja. det var grym alltså. för de pengarna och mm. vad det är och hela formspråket jag tyckte det var fantastiskt mm. uh, sen tycker jag Tur 58 mm. jättebra case manufaktur uh, sen tycker jag Seamaster 1948 mm. var riktigt trevlig den limiterade varianten med subsekund subsekund, inte centrum Också trevlig, men får jag välja så har jag tagit ja. den. Själv då? Jag säger nog eh, nya GMT. I så här med några dagars 
när jag, fun- när jag suget på karamellen några ja. dagar så säger jag nog GMT två tons faktiskt. Inte pepsin. Pepsin jättefin men eh, jag vet inte. Så här, det känns ju roligare tycker jag för mig min högst subjektiva ståndpunkt är väl att det är <laughs> den gamla pepsin 16710 och tidigare känns kanske roligare för mig. Eh, men jag förstår att de släpper den. Den är ju schysst så. Ja, nej, men men då kul. tycker jag nog att den här den som ka- kanske kan kallas för root beer. Ja. Två tonen med lite ja, rum, faktiskt. Sådär. Ja. Det är Everose, guld och sol. Yes, den gillade jag skarpt. Ja. Eh, sen så gillade jag också Blanc Pan. 70s. Tyckte jag var skitfin. Ja, men Bad Escape 70s. Cool. Mm. Riktigt cool. Och se lite Defy faktiskt. Tyckte de, jag tyckte den var lite trevlig. Ja, men det är kul. Jag gillar jag har alltid att svag för det här 70-talsfunket. Så, jag tycker om det. Mm. Lite så Nej, ja, men då, då förstår jag att du uppskattar denna mässan. För att det var ju mycket 70-talsfunk. Ja, precis. Var... Och blåa tavlor. Blått är ju lite schysst alltså. Blått är kul. Men man ser ju det liksom. Nu tar ju, lägger ju alla marknaderna i en växel. För så var det kanske, för några år sedan var det kanske att de släppte en modell i blåa tavlor. Mm. Longchain, jag tror de släppte kanske 25 referenser med blåa tavlor i år. De gjorde ju liksom rubbet med blått. Men eh, blått är ju det nya svarta så att eh, <laughs> det är bara att köra på. Nej men jag själv säger jag tycker om blåa klockor så att, för min del gör det ingenting. Var det någonting som du tyckte var mindre lyckat? Var någonting? Kanske var lite, lite för safe kanske. Ja. Samtidigt det är ju jättebra liksom och det var ju bra, bra klockor generellt som kom mm. för vår marknad. Sånt som vi säljer och sånt som mm. våra kunder tycker om. Men det är alltid kul när det kommer någonting som sticker ut. Apropå sticka ut då då. Vad, vad känns mest oväntat? Överraskande? Ja, jag tycker Omega 300 i platen är ju, det var ju väldigt oväntat. Ja, det är, det är svårt att säga någonting annat. Det var ju extremt oväntat. Alltså det är lite så här Sultanen Brunei-quirky. <laughs> På ett bra sätt. Vad var det som var mest förutsägbart då? GMT, Pepsi. Det var det? Ja, jag tyckte det var helt givet. Ja, jo, uppenbarligen. Du var ju... Ja, jag var tvärsäker. Var, ja, ja, verkligen. Ja. Det var ju kristallklart. Nya Blackbase var ju kanske inte... Att, ja, precis. Att det skulle komma nya Blackbase, det var ju det var ju ingen högådsare. Nej. Det hade man ju inte satsat pengar på direkt. <laughs> um, nej, ja, nej, men det var... Nej, jag tyckte nog att... Jag tyckte nog, jag tyckte nog att, att Longchamp gick så hårt in på, på liksom så här färdigvinterchifierade klockor. Det var nog lite oväntat. Ja, fast de har ändå, ändå hållit på med det. Jo, det fast det var man liksom tog det ett steg längre. Det var ju också lite coolt så, tycker jag. Så här, om man gillar det. Men ja, ja. Jo, det var visserligen. Finns det någon flopp? Floppar. Det var så safe, så det var väl ingen floppa? Någon... Nej, jag tycker inte det. Alltså, så. Det är klart att alla har olika smak. Men jo, generellt jo. sett så tycker jag... Har du någon på lag Nej. som du känner? Så faktiskt, här, faktiskt inte. Nej, jag tycker att det var... Så här, det, kändes, det mesta kändes lite tryggt. Så, ja. så här. Ja, men jag som en safe haven för oss klocknörer. <laughs> um, som en mjuk, varm, horologisk famn som man bara kan liksom gotta in sig och ligga och småmysa. Så. Så det är liksom att insvep nu i fem dygn? Liksom, och bara känner ja, men nästa, jag vill liksom ligga och marinera i Instagram-flödet från Basel. Ja, men det, det var inte som förra året att det kom en klocka i ost. <laughs> Ostklockan, ja. Ostklockan. Vad hände med den? Släppte de något kul? Måse. Nej, men det passerar bäst före datum. Ja, <laughs> det har gått ut. Fast de håller till på det genäme som de är mest. Ja, det kanske är. Jag tror det. Ja, jag tror för det. de mm. släppte den här konstiga klockan som vi pratade om sist. Just det, precis. Mm. Du, förresten, 
Jag har ju gjort ett jäkligt snyggt diplom här. Har du det? Ja. ja men det är super. Det här är ju handmade. <laughs> det som sker nu är att jag får ett diplom av Patrik. Som, jag, har, som jag har gjort helt för egen hand då. Det har du faktiskt Klippt gjort. och klistrat. Det är helt otroligt. Ja, visst är det verkligt. Vad står det? Det, det står så här. Diplom tilldelas Denke för att ha förutspått att Rolex skulle nylansera Pepsi eller Coke på Baselmässan 2018. Stort tack Patrik. Varsågod. Uh, jag är en bra förlorare. Ja, det var, jag, jag försöker det, jag ja. försöker i alla fall. Men det här finns det bara, här finns det bara, här finns det bara vinnare. Ja. Det här ska jag rama in. Härligt. Mm. Vi kommer även försöka köra en lite så här fråga ur maken del i det här programmet, eller podden. Och då är det faktiskt så att man kan gå in på krons.se och där finns faktiskt en flik där under service, fråga ur maken. Så har ni några frågor så får ni gärna gå in och lägga upp där och hänvisa gärna till podden, vårt shoutpodden. Så är det bara gå in och fråga. Så kommer vi ta upp dem här i avsnitten. Eller vad säger du, Denka? Det låter väl allra högsta grad rimligt och rätt och bra om folk gör. Så vi får lite färska frågor. Vi... Ja, det är kul. Ja, verkligen. verkligen. Så in och ställ frågor. Vi har en bra resurs här i form av Patrik. Som både, han är både kompetent och snygg. Så att, <laughs> bara kör. Då börjar det väl bli dags för oss att runda av lite, va Patrik? Ja, det är ja. dags. Alltid kul att träffas i Sörra Klockor. Tack samma, tack samma. Ja. Supertrevligt och eh, hoppas det har varit något eh, matnyttigt vi har fått med alla som har lyssnat på det. Så eh, tack så mycket Patrick för idag. Vi tack ska du ha. Hörs väl igen och ses väl igen om en månad. Får vi ta med diplomet, har du ramat in det då också? Då kommer jag ramma in, jag ska ta med en bild på hur det är inramat så alla får se. Gött, Gött. tack så mycket. Tack.